0: چرا بعضی از کشورها انقدر وزشون خوبه و بعضی دیگه در جا میزنن؟ از بین 196 کشوری که در دنیا وجود داره 25 تای اونها بسیار سروت و این یعنی میانگین ثروت به اضای هر نفر بیش از 100 هزار دلار در ساله کشورهای بسیاری هم فقیر هستند و بعضی از کشورها هم خیلی خیلی فقیرن سرانه ثروت در 20 از فقیرترین کشورهای دنیا زیر هزار دلار در ساله یا به عبارتی زیر 3 دلار در روزه. البته میشه گفت که تمام کشورهای دنیا حتی فقیرترین اونها هم کمابیش در مسیر پیشرفت قرار دارن. ولی سرعت پیشرفت کشورهای فقیر خیلی خیلی کنده. اگر به طور مثال زیمبابوه بخواد با سرعت فعلیش به رشد خودش ادامه بده نهایتاً در سال 2722 به مرحله‌ای میرسه که بشه کشور ثروتمند خطابش کرد. چرا اوضاع جهان اینطوریه؟ چرا بعضی از کشورها اینقدر فقیر هستند و بعضی کشورهای دیگه اینقدر ثروتمند؟ من اردشیر تقیبی هستم و این 37مین اپیزود پادکست مختصر و مفیده. اساسا سه عامل وجود داره که کشوری رو فقیر یا ثروتمند می‌کنه. نخست نهادها هستند. داشتن های مدنی و سیاسی قدرتمند از هر چیز دیگه‌ای مهمتره و شاید مهمترین وجه تمایز بین کشورهای فقیر و ثروتمند باشه. کشورهای ثروتمند های قدرتمندی دارند و کشورهای فقیر نهادهای نه فقط ضعیف بلکه بسیار 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 بد دارند. رابطه بین فقر و فساد ارتباطی مستقیمه با چشم غیر مسلح و با کمترین سواد هم میشه فهمید که فاسدترین کشورهای دنیا همزمان فقیرترین کشورهای دنیا هم هستند وقتی کشوری به فساد کشیده میشه نتیجه اینه که نمیتونن مالیات کافی جمع کنند که بتونن اون مالیات رو سنگ بنای ساخت نهادهای مناسب بکنند که بتونن به واسطه اون نهادها از چنگال فقر فرار کنند تخمین زده میشه که در نتیجه این فساد فراگیر بیش از نیمی از ثروت ترین 20 کشور جهان به حساب‌های آفشور یا غیر ساحلی میره. کارکرده اصلی این جور حساب‌ها برای قدرتمندان فاسد کشورهای فقیر مخفی کردن ثروت از دیگرانه. درآمد از دست رفته مردم در این کشورها روی همدیگه به 10 تا 20 میلیارد دلار در سال میرسه. به دنبال این فساد و ضعف در نهادهای عمومی که به کمبود درامت های مالیاتی منجر میشه کشورهای فقیر از تقویت نیروهای انتظامی و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌های آموزش سلامت و حمل و نقل هم ناتوان میشن فساد شر مطلقه اما خودش هم انواعی داره یکی از معتدلترین انواع فساد تفکر قبیلهیه فرض کنید که شما قراره کسی رو استخدام کنید در کشورهای ثروتمند، شما این استخدام رو بر اساس شایستگی و از دل مصاحبه با چندی متقاضی اون شغل انجام میدید و در نهایت هم فرد مطلوب رو فارغ از ارتباطات شخصیتون استخدام میکنید. اما در کشورهای فقیر قضیه کاملا برعکسه. تفکر ای در این کشورها، اصلا حکم میکنه که شما وظیفه خودتون بدونید که کاندیدای مطلوب اون شغل رو اگر از قبیله شما نیست کنار بگذارید و فردی رو انتخاب کنید که توی دسته خودتون قرار داره در نتیجه این قبیله گرایی کشورهای فقیر خودشون رو از استفاده از پتانسیل هوش و استعدادی که در کل جمعیتشون وجود داره محروم میکنند فرهنگ عامل دیگه که برخی از کشورها رو فقیر نگه داشته منظور از فرهنگ هم در اینجا اون چیزیه که در ذهن افراد میگذره و چشمانداز و عقایدشون رو شکل میده در بررسی فرهنگی کشورها ارتباط آماری قابل توجهی در ارتباط با مذهب دیده میشه هرچقدر که ملتی باورهای مذهبی کمتری داشته باشند ثروت بیشتری دارند در 19 کشور ثروتمند دنیا دستکم کم 70 درصد از مردم میگن که به باورهای مذهبی چندان اهمیتی نمیدن البته این وسط یک استثنای بزرگ هم هست و اون ایالات متحده ای آمریکاست که تنها کشوری که با وجود باورهای عمیق مذهبی نزد اکثریت مردمش همچنان تونسته که بین ثروتمندترین کشورهای دنیا قرار داشته باشه. جلوتر درباره آمریکا بیشتر براتون توضیح میدم و برعکس فقیرترین ملت‌های دنیا هم اونهایی هستند که باورهای عمیقا مذهبی دارند. در بین 20 کشوری که در انتهای فهرست رده کشورها از نظر ثروت قرار دارند، دست کم 96 درصد مردم به مذهب و, و طبیع اعتقاد دارند. در همین لیست، اون کشوری که از همه فقیرتره یعنی بنگلادش، نیجر، سومالی و کنگو 100 درصد مردم گرایشات مذهبی دارند. اما چرا مذهب و خلق ثروت اینطور مخالف هم عمل کنند؟ شاید به این خاطر که به طور کلی کسانی که به مذهبی معتقدند فکر می کنند که وضعیتی که درش گرفتارند قابل بهبود نیست و باید روی جنبه های روحانی زندگیشون کار کنند تا بتونند حداقل در دنیای دیگه وضع بهتری داشته باشند باور به این که زندگی روزی بهتر از آنچه که الان هست خواهد شد به خصوص اگر در زاغه های بنگلادش زندگی کنید، باوری بسیار بعید به نظر میاد. بنابراین سرمایه گذاری برای آخرت و دنیای پس از مرگ چندان هم چیز عجیب و تصمیم غریبی به نظر نمیاد. در مقابل، در کشورهای ثروتمند، مردم به توانایی خودشون برای تغییر سرنوشت از دل تلاش و استعداد باور دارند. در آمریکا هم که مذهبی ترین ملت در میان ملت های به این دلیل مذهب نتونست رشد اقتصادی رو کند کنه که در اونجا نوع خاصی از مذهب رواج داره مذهبی شدیدن پروتستان و به طرز استثنایی مادیگرایانه خدای آمریکا از مردم نمیخواد که سختی بکشن تا بتونن بهشتی در جهان دیگری بسازن بلکه او ازشون میخواد که این بهشت رو همین حالا و در کانزاس یا هیستون خلق کنن جغرافیا هم عامل مهم تعیین کننده بعدی در فقر یا ثروته. کشورهای فقیر به طور چشپگیری در مناطق گرمسیری خط استوا قرار دارند. این اتفاقی نیست. در مناطق گرمسیری زندگی بسیار سخت و خشنه. مشکل اول از کشاورزی شروع میشه. گیاهایی که در مناطق گرمسیری رشد میکنند، میزان کربوهیدرات کمتری هم در خودشون دارند. کشورهای فقیر همچنین خاک کمتری هم دارند. نکته مهم بعدی اینه که برخلاف انتظارمون اقلیم استوایی میتونه بر فتوسنتز گیاهان اثر مخرب بذاره. همچنین به طور تاریخی یکی از عوامل تعیین کننده در رشد ثروت جوامع مالکیت حیوانات اهلی بزرگ مثل اسب و گاوه نره که بشه بخش بزرگی از کارهایی که به دست نیروی انسانی انجام میشه رو بهشون سپرد. اما در مناطق استوایی آفریقا، حیوانات اهلی شده به مرور زمان با بلای وحشتناکی مواجه میشن و اون مگس تست تس تس تست است. این مگس های کوچیک که به طور خاص در آفریقا زندگی میکنن، به گله های حیوانات حمله میکنن و اونها رو نیش میزنند. در نتیجه نیش مگس تستس حیوانات خابالود و ناکارآمد میشند و همین اثری بسیار عمیق در توسعه تکنولوژی و بهرهوری کشاورزی در قاره آفریقا داشته البته این فقط گیاهان و حیوانات نیستند که از زندگی در مناطق استوایی رنج می‌برند. انسان‌ها هم در این مناطق در معرض بیماری‌های وحشتناکی قرار دارند. تمامی کشورهای فقیر در این مناطق همزمان با حداقل پنج بیماری اوستوایی دست به گریبانند. در نهایت، میشه با مراجعه به آمار نتیجه گرفت که دمای جادویی هوا برای اینکه بشه به کشوری ثروتمند تبدیل شد، به طور میانگین حدود 16 درجه سانتیگراده. جغرافیا همچنین به حمل و نقل هم مربوطه و کشورهای فقیر به طور کلی امکان حمل و نقل بسیار ضعیفی دارند در آمریکای جنوبی فقیرترین کشورها یکی بولیوی که کاملا محصور در خشکیه و دیگری پاراگوئه است که اون هم تقریبا محصور در خشکیه در آفریقا فقط یک رود اصلی وجود داره و اون هم رود نیل و 15 کشور در این قاره به طور کامل در محاصره خشکی قرار دارند و یازده تا از این کشورها هم میانگین درآمدشون زیر 600 دلاره. پس چندان تعجب برانگیز نیست که فقیر ترین کشور آسیا هم یعنی افغانستان کشوریه که محصور در خوشتیه مسئله بعدی منابع طبیعیه منابع طبیعی مثل نفت و فلزهای قیمتی بزرگترین درد که یک ملت فقیر میتونه داشته باشه و به طور متناقضی کشورهای فقیر به وفور هم از این منابع طبیعی برخوردارن. اقتصاددان ها به منابع طبیعی عامل تشدید کننده میگن یعنی اینکه که منابع طبیعی میتونن کشوری که نهادهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی داره رو ثروتمندتر کنن اما در مقابل کشوری که نهادهای زعیفی داره رو فقیرتر و فقیرتر خواهند کرد حکایت جمهوری دموکراتیک کنگو هم که یکی از پربارترین کشورها از نظر منابع طبیعی و منابع معدنی هم همینه این کشور بیشتری میزان سنگهای معدنی کلتان رو تولید میکنه که در تمام گوشی های تلفن همراه ما مقداری ازش هست. اما با این حال در انتهای لیست فقیرترین کشورهای دنیا هم همین جمهوری دموکراتیک کنگو قرار داره. مشکل منابع طبیعی اینه که طبقات حاکم بر جامعه میتونن بدون اینکه همکاری کل جامعه رو نیاز داشته باشن پول پارو کنن. اگر مثلا تنها راه خلق ثروت ساخت موتور هواپیما بود شما مجبور می بودید که کل جامعه رو به خدمت بگیرید و هر کسی بخشی از پروژه رو به عهده بگیره تا کار به سرانجام انجام برسه اما اگر راه خلق ثروت فقط حفاری در معدن باشه تنها چیزی که لازم دارید تعداد اندکی کارگر، چندتا اسلحه و یک خط هوایی برای صادر کردن محصولاتتونه با همین فرمول ثروت معادن کلتان در جمهوری دموکراتیک کنگو زامن بقای یاغی های مسلح و فاسد در این کشوره حالا سوال اینجاست که چطور میشه نسبتی بین این عوامل مختلف پیدا کرد و به هر کدوم از عوامل نهادی، فرهنگی و جغرافیایی وزنی در تعیین سرنوشت یک ملت داد. طبعا که راه قطعی و نهایی وجود نداره اما مثلا میشه اینطور دسته‌بندیش کرد یک تئوری رایج اینه که 50 درصد ثروت یک ملت وابسته به نهادهای مدنی و سیاسیشه. 20% به مسائل فرهنگی مرتبطه و 10% درصد هم به این وابسته است که در کجای این کره زمین قرار گرفته برای اهل سیاست این بحث طبیعتاً میتونه بسیار امیغتر بشه و جنبه های متنوه تری رو هم میشه بررسی کرد ولی برای آدم های معمولی و کنشگاوی مثل من و شما دو نکته هست که میتونیم در پایان ازش نتیجه بگیریم اول از همه این که آنچه که داریم یا نداریم بیشتر از این که نتیجه تلاشه شخصی و سخت کوشی و یا تنبلی ما باشه تا حد بسیاری به جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم مرتبطه و نتیجه کارهایی که پدران و مادران ما در صدها سال ذره ذره انجام دادن تا به اینجایی رسیده که ما الان هستیم و داریم نتایجش رو می‌بینیم و همزمان آنچه که ما انجام میدیم و تصمیماتی که امروز می‌گیریمه که نه فقط می‌تونه مستقیم روی کیفیت زندگی خودمون تأثیر بذاره بلکه تأثیرش میتونه برای آیندگانمون هم پایدار باشه. نهات مدنی از آسمون نازل نشدند فرهنگ هم همینطور جغرافیا هم هرچند به نظر میاد که از کنترل ما خارجه اما با تطویق پذیری و حفاظت از محیط زیست میشه در هر جغرافیایی در کره زمین بهترین شرایط رو طلب کرد و در اونجا زندگی کرد. منون که شنونده ی پادکست مختصر و مفید هستید منبع آنچه که در این اپیزود میشنیدید کانال یوتوب School of Life بود یادآوری میکنم که پادکست مختصر و مفید هم یک کانال یوتیوب داره که نسخه ویدئویی آنچه که در پادکست منتشر میشه رو با قدری توضیحات بصری و تصاویر مرتبط میتونید اونجا هم تماشا کنید در هر پلتفرمی چه یوتیوب و چه پلتفرم های پادکست مثل اپل پادکست، کاس باکس، اسپاتیفای و گوگل پادکست میتونید با جستجوی عبارت مختصر و مفید به فارسی من رو پیدا کنید لطفاً اگر نظری دارید هم به وبسایت ardashirtaibi.com rdibi.com برید و از طریق فرم تماس این وبسایت با من در ارتباط باشید. آنچهکه میشنیدید سی و هفتمین اپیزود پادکست مختصر و مفید بود و من ارشیر تهیهبی هستم.